0: Καλησπέρα, τι κάνετε. Your Marketing Growth Guide. Γεια σου, Άγγελνε. Γεια σου, Καρελέ. Τι κάνεις.
1: Είμαι πάρα, πάρα πολύ καλά.
0: Τέλεια. Guys, ο Άγγελο είναι SEO Manager στην GIM Agency, είναι μεγάλο κεφάλι. Καλησπέρα σε όλους. Και σήμερα τον έφερα στην παρέα μας για να συζητήσουμε για θέματα του SEO, να μας πει τι βλέπει από τη δική του εμπειρία όσον αφορά το ελληνικό γίγνεσθε, αλλά και το Διεθνέ γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ εξελίξεις στο SEO. Πάρα πολλά που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, τελευταία. Η Google μα έχει τρελάει με νέε αλλαγέ αλγορίθμων κάθε τόσο. Οπότε θεώρησα καλό σήμερα να φέρουμε και τον Άγγελο να μα πει από πρώτο χέρι τι ακριβώ συμβαίνει. Και για να μην επεκτείνουμε την κουβέντα σε πάρα πολλά θέματα, έχουμε πολλά να πούμε και σε επόμενα επεισόδια. Σήμερα θα μιλήσουμε κυρίω για το θέμα των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Δηλαδή, e-shops και πώ μπορούν να μπουν πιο ψηλά. Και ακόμα περισσότερο, ποια είναι τα συνηθισμένα λάθη που γίνονται σε ελληνικά e-shops.
1: Λοιπόν, Κάρολε, το θέμα με τα e είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλο. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά συναλάθη, γι' αυτό και εγώ έχω εδώ πέρα στο κινητό μου ένα σκονάκι, με τα 20 κορυφαία. Οπότε θα ήθελα να πάμε να τα δούμε ένα προς ένα και να μιλήσουμε σχετικά με αυτά. Ε, Κρατηθείτε 20. Ναι, είναι αρκετά. Οχω, οχω. Ε, το πρώτο και νομίζω από τα πιο σημαντικά... Είναι το κλασικό μας. Λάθος, λέξη κλειδιά. Ε, από το κομμάτι τη επιλογή. Ε, νομίζω σ... ότι
0: εδώ πέρα ένα θέμα είναι τι ακριβώ είναι η λέξη κλειδί.
1: Ωραία, η λέξη κλειδί είναι. Ε, τώρα αυτό πώς να το εξηγήσει.
0: Σαν φράση, μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι, θα μπορούσαμε σαν... να πούμε, είναι οι λέξει ή ε, φράσει που χρησιμοποιεί ο κόσμο για να βρει κάτι στο Ιντερνετ. Αυτό μπορεί να είναι ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή μια πληροφορία. Αυτό το χρησιμοποιούν τα e-shops και όλε οι επιχειρήσει στο Ιντερνετ για να βρεθούν.
0: Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα είναι π.χ. κινητό. Αυτό είναι ένα keyword. Είναι μια λέξη κλειδί. Αλλά μια άλλη λέξη κλειδί περιέργω δεν είναι λέξη, είναι φράση. Είναι κινητό, iPhone 8 που λέω λόγο. Αυτό είναι λέξη κλειδί. Είναι μια φράση. Ένα keyword.
1: Και αυτές οι φράσεις μπορούν να μεγαλώνουν ή να μικρύνουν. Ας πούμε, π.χ. όπως είπε ο Κάραλος, μπορεί να είναι iPhone 13 Pro, μπορεί να είναι Pro Max, μπορείς να βάλεις ένα χρώμα και να γίνει μπλε αυτό το iPhone, μπορεί να έχει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, λίγο περισσότερο μνήμη, όλα αυτά αλλάζουν το keyword. Και ένας χρήστης περιμένει να δει και ένα άλλο αποτέλεσμα σχετικά με αυτό που έψαξε. Έτσι λοιπόν στις, όταν μιλάμε για λέξεις κλειδιά έχουμε δύο προβλήματα ή μάλλον δύο προκλήσεις όταν πρόκειται για τις επιχειρήσεις. Να εντοπίσουν τα κατάλληλα κλειδιά τα οποία είναι σχετικά με αυτό που προσφέρουν έτσι. και δεύτερον να καταλάβουν τι ψάχνει ο χρήστη εκείνη τη στιγμή. Ψάχνει κάποια πληροφορία, ψάχνει να αγοράσει, ψάχνει να πάει κάπου, τι ακριβώς ψάχνει. Έχοντας αυτή τη γνώση πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν αναλόγως ώστε να εισχωρήσουν σε αυτό το κενό, το πιθανό κενό της αγοράς και να βγουν ψηλά στις αναζητήσεις.
0: Άρα δεν βάζουμε μία λέξη κλειδί για να τα καλύψουμε όλα. Ποτέ... Μία σελίδα για να τα καλύψουμε όλα.
1: Ποτέ. Θέλει μία έρευνα. Πρέπει να υπάρξει σε κάθε shop μία έρευνα για λέξη κλειδιά. Ε... Αυτή η έρευνα εξαρτάται από τρεις παράγοντες. Η αλήθεια είναι πως ετοιμάζω ένα βίντεο με το θέμα του keyword research και εκεί πέρα θα δούμε και τις παράγοντες, θα δούμε και τα κριτήρια επιλογής, εργαλεία και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθούμε, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Stay tuned. Ε, οπότε, στο κομμάτι των λέξεων κλειδιών, ένα πράγμα που θέλω να, να δούμε και να το σκεφτείτε στη συνέχεια, είναι η long tail λέξεις κλειδιά, long tail keywords, τα οποία είναι μεγαλύτερες φράσεις, ε, όπως είπαμε πριν, μπλε iPhone 13 Pro Max για παράδειγμα. Ε, αυτές οι λέξεις κλειδιά έχουν λιγότερο ανταγωνισμό Δηλαδή λιγότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να ρανκάρουν για αυτό το πράγμα. Ε, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα αν κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, έτσι. Ε, και ταυτόχρονα έχουν μεγαλύτερο transactional and conversational intent. Δηλαδή ο κόσμος όταν ψάχνει κάτι τέτοιο ξέρει ήδη τι θέλει και θέλει ήδη να αγοράσει. Θέλει αυτό το προϊόν. Έτσι.
0: Οπότε πιο πολύ θέλουμε αυτού που ψάχνουν μπλε iPhone 14.
1: Σωστά. Ναι, ναι, ναι.
0: Παρά iPhone. Γιατί ξέρει τι θέλει ο άλλο. Είναι
1: έτοιμο να αγοράσει. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η λέξη κλειδί, με, τόσα, με όσο περισσότερα χαρακτηριστικά γίνεται, νομίζω χαρακτηριστικά μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε. Είναι πιο κοντά στο, στο conversion Funnel. Είναι έτοιμο να αγοράσει. Έτσι.
0: Οπότε το τύπη εδώ πέρα είναι Σκεφτείτε με ποιες φράσεις ψάχνουν αυτοί οι δυνάμει πελάτε πελάτες Και κάντε μπόλικη υποκατηγοριοποίηση μέσα στο e-shop Μην τα βάλετε όλα σε ένα καλάθι Σε μια γενική κατηγορία Σπάστε την κατηγορία σε υποκατηγορίες Υπό υπό κατηγορίες και πάει λέγοντας
1: Αλλά εδώ πέρα πρέπει να πούμε και είναι πάρα πολύ Ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο Δεν πρέπει να φτιάξουμε να φτιάξουμε ανεξέλεγκτα υποκατηγορίες, όλα πρέπει να είναι υπό το κομμάτι της έρευνας. Αν δούμε ότι δεν υπάρχει αναζήτηση για, όπως είπαμε πριν, μπλε iPhone 13 Pro Max με τόση μνήμη, δεν υπάρχει και λόγος να φτιάξουμε αυτή την...
0: υπό, 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 υπό κατηγορία.
1: Ναι. Ωραία. Βάζουμε για παράδειγμα ένα που είδα πρόσφατα, ήταν τα αθλητικά παπούτσια για τρέξιμο, που θεωρητικά είναι ένα long tail keyword. Υπήρχε μία τυχαία αναζήτηση, η οποία είδα ότι είχε 20 αναζητήσει το μήνα. Ήταν αυτά τα παπούτσια, αθλητικά παπούτσια για τρέξιμο, συν κάποια πάθηση. Άνοιξα την ερευνά μου και βρήκα ότι η κάθε μία πάθηση είχε περίπου στι 50 αναζητήσεις. Αν το δείτε αυτή τη στιγμή στο Google, μόνο ένα site έχει δημιουργήσει αυτές τις προκατηγορίες. Και παίρνει προφανώς όλα τα clicks και όλους τους πελάτες. Γιατί κανένας άλλος δεν έχει κάνει τόσο βαθία ερεύνα όπως αυτό το συγκεκριμένο site.
0: Καλό. Ωραίο tip. Πάμε, Άγγελες, στο δεύτερο.
1: Στο δεύτερο. Στο δεύτερο είναι ένα άμεσα σχετικό. Είναι τα metadata. Τα metadata για όσου δεν ξέρουν. In, λέμε σύνει, στο Meta-title και το Meta-description τα οποία είναι ο τίτλος και το κειμενάκι που βλέπουμε όταν πληκτρολογούμε μία λέξη-κλειδί στο Google. Έτσι νομίζω είναι πολύ απλό. Ε, πολλοί κόσμος δεν χρησιμοποιεί τη τη κλειδί του ούτε στο τίτλο του ούτε στο Meta-description έτσι και εκτός αυτού δεν χρησιμοποιούν ένα καθαρό call to action μέσα σε αυτά. Και δεύτερος να είσαι και πρώτος να είσαι, αν το call to action κάποιου άλλου είναι καλύτερο από το δικό σου, είναι πιο πιθανό να πατήσεις εκείνον. Έτσι. Ε, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο για παράδειγμα, όταν ε, κάποιος βάζει την τιμή από χ τιμή, να τον πατήσεις. Διότι έχεις ήδη δει ότι αυτό είναι στα μέτρα μου.
0: Οπότε αυτό το προτείνει να μπαίνει στην περιγραφή... Ποιχή της α, κατηγορίας.
1: Ε, ναι. Εκατό θα μπορούσε να μπει στην περιγραφή της κατηγορίας. Αν γνωρίζουμε προφανώς. Είμαστε e-shop. Δείχνουμε τιμές. Γιατί να μην το πούμε και στον έξω κόσμο; Ότι είμαστε από εκείνο το σημείο έως εκείνο.
0: Ένα παράδειγμα ε, που το βλέπω πάρα πολύ συχνά. Ένα κοινό λάθος είναι το εξής. Βλέπεις ένα κατάστημα το οποίο έχει παπούτσια και ρούχα. Και είναι σπασμένο σε αντρικά γυναικεία παιδικά, που είναι πολύ συνηθισμένο. Βλέπει λοιπόν την κατηγορία ανδρικά, από κάτω λέει π.χ. παπούτσια, από κάτω λέει π.χ. αθλητικά. Και δείτε τι γίνεται, οι πιο πολλοί, όταν δεν του έχουν εκπαιδεύσει για SEO, πήγαιναν απλά και γράφουν τον απλό τίτλο τη υποκατηγορία. Οπότε, τι γράφουν, γράφουν π.χ. αθλητικά. Σαν τίτλο υποκατηγορία, το οποίο ανήκει, όπω είπαμε, στα αντρικά, στα παπούτσια. Πολύ ωραία. Αλλά επειδή δεν έχουν βάλει πλήρως το μετατίτλο, είναι έτσι ο κώδικά του site που στην πράξη σαν μετατίτλο πηγαίνει και γράφει, τι γράφει, παπούτσια. Ενώ θα έπρεπε να γράφει αντρικά αθλητικά παπούτσια. Δηλαδή όλο αυτό πρέπει να είναι μετατίτλος και όχι μόνο το ένα κομματάκι που είναι παπούτσια. Θέλει μεγάλη προσοχή δηλαδή, στο μετατίτλο, όπως μας είπε ο Άγγελος. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η περιγραφή. Παρά πολλοί δεν γράφουν περιγραφέ στις uh, κατηγορίες.
1: Το αφήνει και εννοεί Αυτό ισχύει και είναι και πάρα πολύ ισχύσον στην Ελλάδα και ακόμα χειρότερο ίσως στα προϊόντα τα ίδια. Δεν υπάρχει ούτε περιγραφή και ο τίτλος είναι απλά κάτι. Ένα placeholder, απλά. Πολλές φορές ο κόσμος ψάχνει κατευθείαν το προϊόν σου. Αν δεν του δώσεις το τίτλο, τον τρόπο που θα το ψάξεις, πώ θα το βρει. Τσε, γιατί μην το ξεχνάμε στα e-shop, ψάχνουμε και προϊόντα Αν ξέρουμε ήδη τι θέλω να αγοράσω, προϊόν θα ψάξω. Ωραία.
0: Οπότε προσοχή και στο μετατίτλο και στην μεταπεριγραφή.
1: Ακριβώς το ίδιο ισχύει μετά όταν μπούμε και μέσα στο site.
0: Στο προϊόν.
1: Και στην κατηγορία και στο προϊόν. Η κεφαλίδα. Η κεφαλίδα το Το λέμε H1, είναι γνωστό και ως κεφαλίδα 1. Και μέσα στο site είναι... Τίτλος του προϊόντος. Έτσι εμφανίζεται σούμε, σε έναν χρήστη. Έτσι. Ε, είναι απαραίτητο να περιέχει τη λέξη κλειδί που στοχεύουμε. Π.χ. όπως είπες πολύ σωστά. Ανδρικά αθλητικά παπούτσια και όχι παπούτσια. Είσαι και το αθλητικά ή ανδρικά. Δεν βγάζει νόημα.
0: Ή το SKU. Ναι, που ναι, κάποια ναι. ισόπους έχουν μόνο το κωδικό. Δηλαδή βλέπεις ένα παπούτσι και λέει και γεν ένα, δύο, τρία. Ναι. Δεν λέει ότι είναι Adidas, ότι είναι Kinsey, ότι είναι δεξογεωτήτλ. Δεν έχει όλες τις λέξει κλειδιά ναι. στο όνομα, στο τίτλο του προϊόντος.
1: Ναι, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό σε κάποια προϊόντα να έχεις... Ναι, σίγουρα το χρώμα του, τη μάρκα του, το είδος, π.χ. τζιν. Έτσι. Ε, και από κάτω να έχεις και μία πλήρη περιγραφή... Έτσι. Το απλά να πεις ότι είναι medium, large και έχει αυτό το χρώμα ή και αυτό το ύφασμα δεν είναι ικανοποιητικό. Έτσι. Πρέπει να πεις πολλά περισσότερα. Ότι σκεφτεί ο καθένας και ό,τι θέλει. Εδώ πέρα ερχόμαστε και στο άλλο σημείο που είναι πολύ συχνό και ακόμα είναι λάθος στα e-shop. Ε, Πηγαίνουν και αντιγράφουν τις περιγραφές <laughs> Το ξέρεις πάρα πολύ καλά, πηγαίνουν και αντιγράφουν τις περιγραφές των προμηθευτών. Ε, όταν ξένο, ε, ξένος ο προμηθευτής, πάνε και απλά κάνουν μία αντιγραφή από Google Translate, που και αυτό είναι λάθος, και ακόμα χειρότερο τώρα, όπως βλέπουμε στα τελευταία νέα, θεωρείται και AI generated, έτσι. Ε, για όσους, όσους δεν ξέρουν, το AI generated content... Ε, Μία είναι αποδεκτή από την Google, μία δεν είναι. Οπότε παίζουμε σε μία γκρίζη, γκρίζα και μία ασφαλή ζώνη. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να το, φύγουμε, να το αποφύγουμε το 100% του περιεχομένου. Έτσι λοιπόν πρέπει να, το, να υπάρξει μία ανθρώπινη προεργασία, ένα proofreading, να υπάρξει μία ενέργεια. Τώρα ανθρώπινη.
0: έχουμε πάει σε βαθιά νερά γιατί είμαστε σε ένα μαγικό κόσμο τη τεχνητής νοημοσύνης που εξελίσσεται πάρα, πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπουμε κάθε μήνα μια νέα έκδοση, ένα νέο AI, ένα καινούριο εργαλείο, παραγωγή βίντεο, μουσικής, κειμένων μέσω AI. Η Google προσπαθεί να αντιληφθεί τι είναι AI generated, τι είναι φτιαγμένα από τεχνητή νοημοσύνη και τι όχι. Κάποιες φορές τα καταφέρνει, κάποιες φορές όχι. Οπότε, καλό είναι να παίξουμε safe. Γενικά, όταν παίζουμε SEO, είναι long-term παιχνίδι. Δηλαδή, δεν δηλαδή σκεφτόμαστε να ανέβουμε σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε ποιοτικό. Να ανέβουμε, με ασφάλεια, και να μείνουμε ψηλά στην Google για πολλά χρόνια. Οπότε, ό,τι κάνουμε καλό είναι να είναι δουλεμένο, να είναι ποιοτικό. Δηλαδή, να κερδίσουμε αυτές τις καλές θέσεις με το σπαθί μας. Οτιδήποτε είναι shortcut. Δηλαδή, πάμε με το σύντομο ε, δρόμο και λέμε α να εκμεταλλευθώ π.χ. το chat GPT και να φτιάξω περιεχόμενο για να το παράξω πάρα πολύ γρήγορα, αργά ή γρήγορα η Google θα το πιάσει, θα το αντιληφθεί και είναι πιθανό ότι θα μας τιμωρήσει ή τέλος πάντων δεν θα κερδίσουμε τόσο πολλούς πόντους.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις κατηγορίες μας ή τις περιγράψεις προέδρου μα, Είναι και για το blog, το οποίο είναι και ένα λάθος που κάνουν τα shop Δεν το χρησιμοποιούν καθόλου ή αρκετά, έτσι. Και... Τώρα, το τελευταίο δίμηνο με τρίμηνο πάει πάρα πολλού κόσμος, και Ελλάδα και εξωτερικού, και φτιάχνουν όλα τα blog τους με chat-GPT. Είναι μέγα λάθο, διότι αν η Google αποφασίσει τον άλλο μήνα ότι το chat-GPT δεν είναι αποδεκτό, τελείωσε. Πρώτα απ' όλα, θα χάσουμε ό,τι ranking έχουν δημιουργήσει, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να πάρουμε ένα flag, μια, να μας σηκώσει Google μια κόκκινη μεούλα. Και να μα πει ότι ίσως αυτό το site δεν είναι πολύ έμπιστο. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ξανά ανέβουμε τόσο ψηλά, τόσο γρήγορα και να έχουμε καταστρέψει τον ίδιο μας τον εαυτό.
0: Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε ότι καλό είναι να γράφουμε περιγραφές σε κατηγορίες, σε προϊόντα, να είναι περιεκτικά, να είναι ανθρώπινα δοσμένα, να μην είναι φτιαγμένα από τεχνητή νοημοσύνη, να είναι πρωτότυπα, να είναι χρήσιμα. Όλα αυτά τα δύσκολα θα λέγαμε. Ναι. χρονοβόρα, αλλά ακριβώς αυτό είναι που θα ανταμείψει και η Google.
1: Γιατί λίγοι θα πάνε να το κάνουν. Μου επιτρέπεις να πω ένα ακόμα χρονοβόρο. Ειδικά για τα e-shop, κριτικές. Είμαι σίγουρος πως τα πιο πολλά προϊόντα έχουν αγοραστεί περισσότερο από 5 άτομα. Ε, θεωρώ ότι δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο στην εποχή που ζούμε να ζητήσουμε, να έρθουμε εμείς οι ίδιοι σε επικοινωνία με τους πελάτες μας, να του ρωτήσουμε πώς τους φάνηκε το προϊόν, και αν είναι δυνατόν να αφήσουμε μία να αφήσουμε, να αφήσουμε, να αφήσουμε, κριτική. Έτσι. Και έστω ότι θέλουμε να τους δώσουμε κάτι για, το, για τον κόπο τους. Ένα ακυπτωτικό κουπόνο 5%. Δεν νομίζω ότι μας είναι κόπος. Αυτό είναι ένα long-term παιχνίδι ε, και το βλέπουμε συνέχεια με πολύ μεγάλα sites, όπως για παράδειγμα το Scrooge που όλοι γνωρίζουμε, έτσι. Όταν αγοράζουμε κοιτάζουμε πάντα τι κριτικέ. Αυτό γίνεται και με site του εξωτερικού όπως η Amazon. Και οι να είναι αυτές που στο τέλος πείθουν. Καλό είναι να σε ψηλά στην Google, είτε είναι με διεφημίσεις, είτε είναι με SEO, έτσι. Αλλά το θέμα είναι να αγοράσει και ο οποιοδήποτε καταναλωτής. Οπότε ερχόμαστε στο κομμάτι του user experience, για οποιοδήποτε site θέλει να κάνει κάποιες οργανικές συνεργείες όπως το SEO. Έτσι. Και μαζί και το CRR. The conversion rate έχει πολλά
0: ωφέλη όλο αυτό. Είναι πολύ δυνατό αυτό που λες τώρα, Άγγελε. Γιατί οι κριτικές και θα βοηθήσουν για να πείσουμε. Δηλαδή, βοηθάει στο conversion rate. Βοηθάει επίσης γιατί θα κάνει πιο ενδιαφέρον το site. Θα έχει λόγος. Λόγω άλλος να μπαίνει. Δηλαδή, γιατί πολλοί μπαίνουν στο Amazon. Γιατί βλέπουν κριτικές που δεν βρίσκουν σε άλλα μέρη. Γιατί μπαίνουν στο scrolls. Γιατί βλέπουν επιτέλους τι λέει η αγορά για όλο αυτό το πράγμα. Επίση. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι κριτικές, αυτά τα σχόλια, αυτές οι αξιολογήσεις, από πού γράφονται, από ανθρώπους. Άρα έχουμε ένα πρωτότυπο περιεχόμενο, το οποίο έχει γραφτεί από πραγματικούς ανθρώπους. Δεν είναι από ρομποτάκια, ούτε είναι κάτι που αντιγράψαμε από το προμηθευτή. Είναι original content, από human.
1: Και να βάλω και ένα ακόμα extra σε αυτό το σημείο, μιας και λέω είναι human generated content. Ε, αυτό το περιεχόμενο Google το διαβάζει. Ξέρει τι είναι, Ξέρει ότι ο πελάτη που ήρθε και πέρα είναι ευχαριστημένο. Ξέρει ότι έχει γράψει κριτική και με όλη αυτή τη γνώση θα πάρει να το προτείνει κι άλλο. Και είναι και στα structured data, εντάξει. Ακριβώ. Μπορούμε πολλέ φορέ να δούμε. Όταν έχουμε πάτε στην έλεξη κλειδί μα και βλέπουμε, α πούμε, κάποιο προϊόν ή κάποια κατηγορία. Αν έχουμε βάλει structured data στο site μα, μπορούμε να δούμε reviews. Μπορούμε να δούμε πόσα στέργια έχει αυτό το προϊόν. Πώ το αξιολογήσανε. Αυτό δεν μα βοηθάει σε κομμάτι uh, ranking, αλλά ανεβάζει κατά πολύ το click-through rate. Πόσος κόσμος ποσοστία μας πατάει. Το έχουμε δει πάρα πάρα πολλές, πάρα πολλές φορές, το ξέρεις Κάρολε, ότι όποιος έχει βάλει και έχει review στο site του, παίρνει πολύ περισσότερα click από ό,τι ο άλλο. άλλος. Και ας είναι και τρίτη θέση, ας μην είναι πρώτος.
0: Οπότε ενεργοποιήστε τις αξιολογήσεις, ζητήστε αξιολογήσεις, υπάρχουν μηχανισμοί για να το κάνετε όλα αυτό αυτόματα. Επίσης ρωτήστε την εταιρεία που σας είχε κατασκευάσει το site αν αυτές οι αξιολογήσεις φαίνονται μετά στις μηχανές αναζήτησης με κάτι που ε, το λέμε structured data. Είναι ο όρος ε, αυτός. Ε, αν προχωρήσουμε στο επόμενο.
1: Ναι, ναι, ας προχωρήσουμε στο επόμενο.
0: Τι άλλο καλό για έχουμε. Για να
1: δούμε. Θα το πάω ένα συνδυαστικό εικόνες και ταχύτητα του site. Θα το πάω στο διαστικό είναι δύο points. Πολλά sites αυτή τη στιγμή και καρικύριο λόγω εισόπησης που έχουν πολλά προϊόντα, δηλαδή χρησιμοποιούν μια μεγάλη database, είναι πολύ αργά. Έχουν βγει πάρα πάρα πολλές έρευνες που το λένε ξανά και ξανά ότι όσο πιο αργό είναι ένα site, τόσο μειώνεται το conversion rate και α μην πάμε τόσο μακριά στο conversion, έτσι. Αν αργεί να φορτώσει ένα site και κάνει 7 δευτερόλεπτα, να φορτώσει απλά η αρχική του σελίδα, θα συνεχίσει ή απλά θα κλείσεις αυτό το παράθυρο και θα πας κάπου αλλού. Θα πας κάπου αλλού. Έτσι πάει. Οπότε, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, κομβικό θα έλεγα σημείο, ε, ένα site να είναι γρήγορο. Δεν νομίζω ότι είναι μια κατάληλη στιγμή να αναλύσω γιατί, ένα, τι κάνει βασικά ένα site. Αργό. Αν στο
0: κανάλι έχουμε πολλά βίντεο για αυτό το θέμα.
1: Έτσι ναι Οπότε, είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να, πρέπει να ελέγξει κάθε διοκτή ή σωπ που ενδιαφέρεται για την επιχείρησή του. Έτσι. Και αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο το SEO, θα βοηθήσει το Google Ads που πιθανώς μπορεί να τρέχουν, ίσως στα social media, έτσι. γιατί απλά θα αυξήσει πραγματικά τις πωλήσει και βοηθάει και ένα άλλο point που είπαμε πριν, το user experience. Έτσι. Οπότε πρέπει να το προσέξουμε πάρα πάρα πολύ. Υπάρχει ένα δωρεάν tool, ίσως το έχετε δει και σε ένα παλιότερο μας βίντεο, το PageSpeed Insights, το οποίο μετράει την ταχύτητα του site σα σε κινητό και σε desktop. Και θέλουμε πάντα να έχουμε 90% plus, έτσι, στον, στο desktop και εγώ θα έλεγα 70% plus σε κινητό.
0: Ιδανικά είναι αυτά τα νούμερα και επίση μην τσεκάρετε μόνο την αρχική του e-shop. Δηλαδή πάντα να τσεκάρετε και μια κατηγορία, κάποια κατηγορία ενδεικτική και ένα προϊόν, όχι μόνο την αρχική.
1: Ναι, αυτό είναι ένα συχνό λάθο που κάνουμε πάρα πάρα πολλοί, κοιτάζουν μόνο την αρχική. Δεν είναι μόνο αυτό που έχει αξία, γιατί ο ένας δεν, δεν έρχεται πάντα στην αρχική σελίδα. Ε, ναι. Έρχεται ε, ναι. κατηγορίες και στα προϊόντα, έτσι. Ε, ένα tip, και ερχόμαστε και στο δεύτερο λάθος, ε, είναι εικόνες. Οι εικόνες είναι πάρα, πάρα πολύ βαριέ. Πηγαίνουμε και παίρνουμε φωτογραφίες οι οποίες μπορεί να είναι 2 MB. Να είναι μέγεθος σαν χαρτι α α4. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μια τόσο μεγάλη εικόνα, ειδικά όταν οι χρήστες είναι στα κινητά του. Το κινητό είναι πάρα, πάρα πολύ μικρό. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα πίσω από κάθε site, να μικραίνεται η εικόνα και σε βάρος και σε μέγεθος, ώστε να ελαφραίνει και το site μας, αλλά ταυτόχρονα κρατάμε και την ποιότητα. Έτσι. Ε, και ταυτόχρονα φού μιλάμε για εικόνες.
0: Ρωτήστε τον developer. Και το ποια είναι καλή ανάλυση για το δικό σας shop
1: Ακόμα μιας και μιλάμε για εικόνες. Ελέγξτε το Analytics. Υπάρχει ένα tab στο οποίο λέγεται Screens. Το οποίο μπορείτε να δείτε. Τι οθόνε, τα μέγεθα των οθονών από τα οποία βλέπουν οι σα, σας, έτσι, ή τα είδη των κινητών, άμα δεν θέλετε να μπλέξετε τόσο πολύ, ε, και με βάση αυτά μπορείτε να κάνετε το καλύτερο optimization στις εικόνες σας. Έτσι, είναι ένα μικρό tip, θυμηθείτε το, ίσως σας βοηθήσει Η το δηλαδή.
0: μέλλον. Η τιμή είναι πάρα πολλά γι' αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια τεχνολογία που ονομάζεται lazy sizes και μπορεί να κάνει αυτόματα τη μετατροπή τη εικόνας σε διαφορετικά μεγέθη. Το lazy load είναι μια άλλη τεχνολογία για να μην φορτώνω όλες τις εικόνες χωρίς λόγο. Η αυτόματη συμπίσης σε WebP είναι μια άλλη τεχνολογία για να τα συμπιέζει με τρόπο που θέλει η Google για να φορτώνω ακόμα πιο γρήγορα. Άρα υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλά που μπορεί να γίνουν για τι εικόνε.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε στο σκονάκι. Είπαμε για τις εικόνες μας. Ένα άλλο κλασικό. Επιστρέφουμε πίσω στο πρώτο που είμαστε στα keywords. Μια Παλιά γνωστη... Μια παλιά και γνωστή τεχνική ήταν το Keyword stuffing πριν wow. πόσα χρόνια. Ήταν. Old school. Πόσα χρόνια ήταν κάριο, αυτό το Keyword stuffing 20. Staffing. Λοιπόν, παρόλα θα το ξέρεις ότι αυτή η τεχνική ακόμα πραγματοποιείται. Έτσι.
0: Από εποχή Alta Vista. λύκο. <laughs> <laughs> λοιπόν. Προ Google.
1: Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά e-shops που οι επιχειρηματίες ψάχνουν να βρούν τι μπορούν να κάνουν για να κάνουν καλύτερο στο site τους και φορέ φορές συναντούν αυτήν την τεχνική. Και γράφουν έπιπλα, 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 έπιπλα στην καλύτερη. Τιμή, του επίπλου. Ναι, χαμηλότερη τιμή επίπλων, ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι, αυτό η Google μπορεί να το καταλάβει, μπορεί να το διαβάσει, έτσι, δεν είναι όπως ήταν πριν από μία δεκαπέντα αιτία, που απλά βλέπεε keywords και έλεγε ας πάμε ψηλά, έχει την περισσότερη ποσότητα. Έτσι, ε, οπότε μην το κάνετε αυτό. Πάντα να γράφετε προτάσει και κείμενα από ανθρώπου για ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όπω είδαμε πριν και από το ChatGPT, αυτό είναι όλο το concept πραγματικά, από άνθρωπο για άνθρωπο. Ε, και τα πραγματικά σημεία που πρέπει να βρίσκονται οι λέξη κλειδιά μα είναι εκεί που χρειάζεται να είναι. Δεν χρειάζεται έξτρα. Η Google μπορεί να καταλάβει, έχει τη δυνατότητα να καταλάβει όλε οι λέξει μαζί σαν ένα δίκτυο ενωμένο. Τι σημαίνουν. Και πόση αξία έχουν για αυτή τη σελίδα. Νομίζω
0: Αγγέλη, είναι καλά για ένα πρώτο βίντεο.
1: Θέλεις να συνεχίσουμε μετά σε ένα part
0: 2? Μόνο αν το θέλετε. Οπότε, αν θέλετε part 2, γράψτε στα σχόλια. Θέλω το part 2, να το δω. Πείτε κιόλας τι είναι αυτό που θα θέλετε να μάθετε. Και αν πολλοί από εσά γράψετε σχόλιο, ότι θέλω το part 2, θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος.